0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a creando Juntos Podcast. Este es su locutor y productor JB. Esta semana nos encontramos con una persona súper talentosa, súper creativa. Nos vamos de regreso a Seattle a visitar a un buen amigo. Con nosotros se encuentra Mane. Mane, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Muy buenos días. Bueno, tardes, días, mañ mañanitas, noches, donde sea que nos estén escuchando. A la hora que nos estén escuchando más bien. Muchas gracias por tenerme aquí en tu, en tu podcast. La verdad que... Muy, muy contento. Eh, ya teníamos semanitas platicando y apenas se nos, se nos dio la oportunidad. Muchísimas gracias. La verdad, qué, qué honor estar aquí.
0: No, pues el honor es de nosotros, de hablar contigo. Sé que has sido influencia en varias personas. Así que para empezar, mane a ver, ¿puedes platicar eh, quién eres, a qué te dedicas y en qué rama creativa te desenvuelves?
1: Claro que sí. Pues mira, mi nombre... Mi nombre, eh, ahora sí que de pila, uh -huh. <ríe> es José Manuel Cervantes, todos me conocen como Mane, Mane Fotógrafo, eh, pues como mi apodo lo dice, soy fotógrafo y soy mexicano, soy de Michoacán, uh -huh. tengo ya casi 12 años radicando aquí en los Estados Unidos y dedicándome profesionalmente a la fotografía, pues básicamente desde que llegué a Estados Unidos, yo estudié la carrera eh, de licenciatura en Artes Visuales en México, y llegando aquí a, a Estados Unidos fue que realmente pude desempeñarme y, y trabajar un poquito más en, en lo que es mi ejercer mi carrera. Pues vaya, uh -huh. eh, comencé como eh, con eventos, bautizos, 15 años, como todos, ¿no? Uh -huh. Poco a poquito, con pocos eventos, eh, dándome a conocer en la comunidad latina más que nada, y pues poco a poco avanzando, abriéndome campo en. En la comunidad con el área de, que tenemos aquí de, de, de Searo Que hay fotógrafos muy, muy buenos y muy talentosos uh -huh. Entonces me di cuenta que había Pues un espacio para mí también Dentro de, de toda la gran variedad de, de colegas que hay aquí De fotógrafos que se dedican a los eventos Hay fotógrafos que se dedican al fine art Hay fotógrafos que se dedican a, al fashion Entonces... Dije, bueno, aquí hay, creo que hay un, hay un cupo para mí y me fui metiendo poco a poquito y, y gracias a Dios ahora, pues 12, 11, casi 12 años después, uh -huh. eh, tengo mi estudio fotográfico y, y creo que puedo decir que vivo de,
0: de mi arte, de lo que a mí me apasiona uh -huh. y vivo muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. No, pues fíjate que eso es lo que muchas de las gentes eh, querríamos, ¿no? Trabajar. Y hacer lo que te gusta hacer Lo que te llena el corazón eh, Independientemente de si te llena los bolsillos o no Tener algo de que, que tú lo creas Y te sientas pleno al hacerlo Tiene que ser muy padre
1: Sí, fíjate que cuando yo comencé con la carrera Fue un poquito complicado Porque yo, mi primera Ahora sí que mi primera carrera que comencé Fue la, la carrera de administración de empresas uh -huh. Hice la, el primer trimestre entonces pues era algo que no me gustaba, me iba muy bien porque yo decidí que me iba a aplicar muy bien en la universidad, venía de una racha en la preparatoria en la que no le había echado muchas ganas uh -huh. para ser honestos, entonces dije en la universidad me tengo que aplicar, le tengo que echar muchísimas ganas para poder salir adelante pero no era algo que me llenaba cuando estábamos en el salón de clases con los números y con cosas yo decía, no, es que cuando yo haga una carrera de esto no voy a ser feliz, no me va a gustar entonces ese mismo día o en esos días yo recuerdo que eh, yo volteaba hacia afuera del salón y por las ventanas yo veía un grupito de locos con cámaras y modelos y rebotadores y uh -huh. reflectores y... entonces yo dije yo quiero hacer eso ese mismo día yo fui y yo me cambié de carrera, me recuerdo que a partir de ahí todo cambió, todo fue completamente diferente, empezando por mi mamá, que <ríe> mi mamá me decía que eso no iba a ser una carrera de la que yo iba a vivir, que no era una carrera profesional, me decía mi madre, pues estudia una carrera profesional y ya luego estudias arte o lo que tú quieras, pero primero dame un título eh, profesional yo le decía, es que también es profesional esto uh -huh. entonces cuando mi mami empezó a ver que me iba muy bien y que realmente era algo que me apasionaba, nunca volvió a poner objeción y, y hasta ahora es mi más grande fan, mi madre siempre me apoya en todo y siempre dándome consejos, recuerdo cuando abrí mi primer estudio fue, yo tenía mucho miedo, yo estaba, yo empecé muy joven eh, en los negocios y tenía bastante miedo, lo cual es completamente normal para todos, a lo mejor las personas que nos están escuchando que quieren emprender o que quieren ahorita dar ese paso de, de tener un negocio y tienen miedo a dejar su trabajo que, que les está generando poco, pero es un ingreso fijo, ¿me explico? Oh, uh -huh. Entonces, cuando yo empecé con mi primer estudio, yo recuerdo que yo le dije a mamá, tengo mucho miedo de fracasar, de que no me salga, de que, de que esto no funcione, y ella me dijo, este consejo nunca se me va a olvidar, y es el que le quiero dar yo a, a las personas que nos están escuchando en este momento Porque hasta la fecha a mí me ha ayudado bastante Mi mamá me dijo, estás joven, si no te funciona, lo cierras y no pasa nada Vuelves a abrir otro cuando estés listo uh -huh. Y si no te funciona, lo vuelves a intentar hasta que lo logres Y sí, yo eso me quitó el miedo, me quitó la incertidumbre de, de aventarme de, de, de querer emprender, antes no le llamábamos así, hace 10 años no le llamábamos emprender, hace 10 años llamábamos de echarle ganas, querer, no sé, querer tener un negocio, ¿no? uh -huh. uno sueña con, con tener algo propio, más aquí en Estados Unidos que tú sabes que la vida es muy monótona y, y todos estamos, ahora sí que trabajando para para vivir, uh -huh. trabajando para vivir. Entonces, um, otros vivimos para trabajar, otros trabajan para vivir. Entonces, desafortunadamente, aquí en Estados Unidos, si no tienes un negocio, si no tienes algo propio, es muy difícil que puedas disfrutar del ahora sí que tan anhelado sueño americano, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, es muy difícil. Y no, y fíjate, eso que mencionas de si no sale ahorita, lo vuelves a hacer, es bien importante. Y tener esas palabras de apoyo de la familia. Eso es importantísimo. No, no entiendo cómo a veces hay gente, tal vez por falta de educación, nuestros padres tal vez a veces dicen, hey, pues por lo menos dame un título y ya después haces lo que tú quieras, pero vas a gastar todo el dinero y el tiempo en sacar un título para algo que no vas a ejercer, como que no tiene sentido. Exactamente, yo lo veía así, como yo,
1: para, para mí en ese momento yo era una inversión para, para mi madre, ¿no? Uh -huh. Porque... Gracias a Dios pues ella me pagó los estudios, ella todo lo que tenía que ver con mi escuela, con mi carrera, todo lo pagó mi madre, entonces yo quería que, ese, que esa inversión le resultara, le redituara a ella en un futuro, entonces no nada más para mí sino también para toda mi familia y yo puedo decir ahora este, que yo soy el sustento, el, el sostén de mi familia, entonces gracias a eso. Y pues ese consejo, te digo, 10, 12 años después a mí me sigue funcionando y es el que yo siempre le digo a mis amigos que, o cuando emprendieron y que ahora son empresarios y que la verdad que es, es no tener miedo porque yo pienso que el miedo es lo que nos, nos detiene de hacer muchas cosas muy, muy grandes.
0: Uh -huh. sí, la vez pasada escuchaba a un, una persona que estaba hablando en un video de YouTube y que decía que si tienes miedo a hacer algo, de todos modos, hazlo, hazlo con miedo, pero hazlo, porque si no, después te vas a quedar pensando de que si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? Exacto, sí, sí, sí. Como que no funcionan los, ¿qué hubiera pasado? Es mejor hacerlo y si no funciona, pues bueno, después lo volvemos a tratar.
1: Sí, yo pienso que, que el mundo está hecho para las personas
0: que se avientan a hacer las cosas,
1: mm -hmm. para las personas valientes y, y valiente no en el sentido de de hacer las cosas con arrogancia, sino de atreverte a luchar por lo que tú quieres
0: hacer. Uh -huh, uh -huh. no y, y llega un punto de que el animarte a hacer algo sirve de ejemplo para otras personas en tu círculo, también de ellos se animen. Así como que así es. si él puede hacerlo, pues tal vez yo, yo también pueda hacerlo. Sí, así es. Y, y fíjate que es muy bueno porque
1: uno nunca sabe el impacto tan fuerte que puedes tener en las demás personas, uh -huh. el otro día justamente yo escuchando el podcast que en la entrevista que hiciste con Cruz, uh -huh. yo realmente um, tenía no había visto esa situación desde esa perspectiva de decir, cuando yo le regalé la cámara yo jamás me imaginé que esa cámara que yo le iba a regalar a él le iba a generar un impacto tan grande uh -huh. a, a, a tal grado que mira el, el talentoso fotógrafo que es ahora, uh -huh. entonces este fue algo que cuando yo estaba escuchando el podcast me impactó en ese momento, y dije wow O sea, creé un impacto en alguien y, y eso es muy bueno porque a veces por muy mínimo que sea una acción que tú realices tú no sabes el gran cambio, el gran impacto que vas a tener en las personas y eso es eso es algo
0: muy chido Sí, y como dices tú hay veces que tú haces cosas que, que piensas tú, esto es normal y yo, como tú le dices la cámara Cruz, Cruz así como que me, me está ayudando tanto el querer aprender a hacer algo diferente y, y para ti fue como que pues no, ya esa cámara ni la usaba. Uh -huh.
1: y, y fíjate que así como hay personas agradecidas o personas que nunca se les va a olvidar quién les ayudó uh -huh. o quién tuvo un gesto bueno, también hay gente que se va a acercar a ti por un uh -huh. beneficio y pues no está mal, todos estamos tratando de buscar una forma de salir adelante. Uh -huh. eh, la cuestión es aprender
0: a conocer a las personas y a aceptarlas tal cual y son. Sí, sí. Muchas de las veces debemos de tener o tratar de tener la inteligencia de identificar cuál es uno y cuál es otro para no rodearnos de los que nos están nomás eh, tomando ventaja de nosotros y, y tratar de como armar un grupo que te ayude a crecer en lugar de quedarte donde mismo.
1: Sí, sí, tienes toda la razón.
0: ¿Verdad? Eh, Mane, en lo que tienes tú yo sé que eres influencia para otros fotógrafos Pero tal vez cuando empezaste eh, Comenzaste tú a mirar fotógrafos eh, Profesionales o famosos Que dijeras tú hoy oh, este fotógrafo es muy bueno eh, Voy a tratar de hacer su trabajo O inspirarte para hacer tus sesiones ¿Tienes alguien así?
1: Sí, fíjate que Yo pienso que cuando yo comencé a estudiar, cuando yo comencé en México, hay un fotógrafo que yo admiro mucho y desde, desde entonces. Él uh -huh. se llama Alejandro Carrillo, él es de la ciudad de Uruapan, Michoacán, él es maestro de fotografía y yo siempre lo admira. a él. Creo que es el primer fotógrafo que yo conozco que tenía un estudio y me encantaba su trabajo y subía fotos a las redes sociales y yo decía, ¡wow! qué bonito el poder vivir de lo que tú haces. Creo que él fue la primera influencia en cuestión de admirar a un fotógrafo y de querer llegar a ser como él. Después de eso, después de él, perdón, eh, conocí el trabajo de mi maestro Jesús Padilla también, que yo creo que ya también lo, te lo han mencionado varias personas, o, o al menos Cruz, Ajá. un tipazo de, de maestro. La verdad que creo que la mayoría de, las, de los... Aprendizajes que yo tengo fuera de haber estudiado son de él.
0: Uh -huh.
1: eh, asistí a un taller con él en la ciudad de Nueva York y varias veces aquí en el área. Entonces, creo que gran influencia de mi fotografía y de la iluminación vienen de él. Eh, posterior a él viene una fotógrafa que se llama Elizabeth Alemán, que es una mujer muy, muy talentosa. Luego te voy a mandar su información porque creo que va a ser muy interesante que algún día la entrevistes, ella es de Milwaukee es una fotógrafa que crea arte, yo alguna vez le comenté a ella que yo no creo que exista en, la, en el mundo, en el universo, uh -huh. algún fotógrafo que haga algo mejor que ella, ella es súper talentosa, es una fotógrafa que se especializa en maternidad y en bebés uh -huh. entonces yo recuerdo que una vez yo, de esas veces que te sientes estancado, que piensas que ya llegaste hasta donde ya si ¿Sí me explico uh -huh. yo en mi arte dije es que ya no doy para más o sea ya, ya hice todo ya es lo mismo mi trabajo está estancado me sentía frustrado
0: uh -huh. uh,
1: entonces en una ocasión yo en instagram así checando pues trabajo de otros fotógrafos viendo mis historias y bla 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 me encuentro con, con su instagram de ella y dije, wow, qué trabajo tan, tan bonito. Algo así me gustaría hacer a mí. Entonces eh, empecé yo nada más mirando sus fotografías, inspirándome en su trabajo. Recuerdo que le mandé un mensaje porque ella da mentorías uh -huh. y le dije, ya me gustaría tomar una mentoría contigo. Estoy hablando de hace algunos años. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, para mí era el precio muy elevado. Yo no lo podía pagar no quiere decir que sea caro, sino que en ese momento yo no podía costearlo ¿verdad? Uh -huh. eh, y aparte pues su trabajo lo vale, es un artista en toda la extensión de la palabra y yo recuerdo que le mandé un mensaje y le dije que pues yo quería ir a su taller y me dijo me va a dar mucho gusto que tú vengas y, y como que yo creo que se metió a ver mi, 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 mi trabajo también ¿no? Sí. y en otra ocasión me escribió y me dijo si te vas a animar a venir y como que me tentaba y me tentaba y dice, ay Dios mío, dame la oportunidad de algún día ir, entonces pues para mi cumpleaños hace dos años yo dije yo voy a pagarme el, uh, el curso con ella y me voy a ir, uh -huh. entonces recuerdo que mi esposo me regaló los boletos de avión y el hospedaje y todo y me dijo ahí está para que te vayas a tu curso, entonces me pagué el taller y nos fuimos a Milwaukee, cuando yo llegué a su estudio de ella pues una personalidad súper linda. Ella es de Michoacán también, por cierto. Órale. Entonces, curioso, ¿verdad? Sí. Qué pequeño es el mundo. Cuando yo llegué a su estudio era otro mundo. O sea, era, es una casona clásica, súper señorial, muy, muy bonita. Tiene, yo creo que unos mil vestidos de maternidad, un trabajo muy, muy bonito, muy delicado, muy fino, algo que era lo que yo quería hacer. Entonces, comenzamos el taller comenzamos este, a practicar y pues fue algo que me llenó y creo que es una de las grandes influencias que yo ahora en, en día eh, tengo conmigo para, para con, mis, con mis clientes y hasta la fecha me sigue aconsejando, me sigue diciendo eh, algunos truquitos, algunos tips para que yo pueda seguir mejorando en mi trabajo.
0: Uh -huh. Fíjate, eso que mencionas es importante el tratar de agarrar cursos y tratar de ir mejorando cada vez más Uh, la vez pasada platicaba con una muchacha y ella me decía que ella estudió en la escuela, estudió diseño gráfico Ajá. y ella siempre ha sido apasionada de la fotografía desde chiquita, pero al entrar a diseño gráfico se le acabó porque Ajá. los maestros que ella tenía eran de solamente vas a hacer esto. Y esto y esto de la vieja escuela. Ajá, y si ella así trataba de hacer algo creativo le decía, "No, eso no sirve, tienes que hacer lo que yo te dije." Entonces, ella tenía el inconveniente y de hecho ella me decía que de, de ahora que terminó la escuela, el, la carrera de diseño gráfico, tiene como un bloqueo creativo completamente. Sí, si sí llega a pasar, si sí llega a bloquearse uno,
1: más que nada por la influencia de las personas que te rodean Y tiene mucho que ver justo Fíjate, curioso, anoche yo fui a ver la película de Red Door De, de Insidious uh -huh. No sé si... La, ok, bueno, no se las recomiendo está mala? Creo que las anteriores son mejores Pero justamente, para no hacer spoiler um, Trata del arte, una, una parte de la película de cuando vas a una escuela nueva y los maestros eh, quieren imponer uh -huh. pienso yo que un maestro debe estar ahí para guiar, no para imponer y, y no para decirte las cosas, se tienen que hacer así, estamos en, en la actualidad donde pues una línea no simplemente tiene que llevarte recto para llegar a un punto, pues o sea, el mundo está lleno de, de idas y bajadas subidas, colores, olores uh -huh. en el que te puedes expresar y ser libre y ser quien tú quieres. No tienes por qué seguir una línea recta para llegar a, a una meta, a donde tú quieres estar. Entonces, cuando alguien, un maestro, te impone algo que tú no quieres y que a ti no te gusta, ahí, ahí viene el bloqueo, o sea, porque ya no estás siendo tú, no estás creando lo que tú quieres. Entonces, es bueno tener la influencia de fotógrafos, de gente que se dedica al arte. Y fíjate que es curioso porque En ocasiones Yo mismo digo, no es bueno Estar mirando tantos fotógrafos Porque puedo llegar a, a copiar O a caer en, en, en Tratar de imitar a alguien Pero a la vez, pienso que Desde el momento en el que yo hago mis fotografías Yo imprimo mi, mi toque Entonces, uh -huh. creo que ahí es donde Está la diferencia, tratar de imitar a alguien uh -huh. Y en uh -huh. ocasiones Y me ha pasado que estoy muy relajadito, muy tranquilo, yo llegué a mi casa, ya dejé mi computadora en mi oficina, no quiero saber más del trabajo por hoy, pero llego y digo, es que quiero, quiero editar, quiero crear, quiero hacer algo, quiero, en, en, me entra la creatividad en ese momento y, y es, ahí es donde está la, la mente del artista, de tratar de crear algo uh -huh. que a ti te apasiona y que a ti te gusta y no solamente porque alguien te está pagando para
0: hacerlo Sí, sí, no, y fíjate que eso que dices de tal vez no ver muchos fotógrafos yo siento que sí, es importante nutrir, nutrir pero oye, hay veces que miras una foto... Déjame te doy un ejemplo. Ajá. Recientemente fui a una exposición en un museo, de está una exposición en un museo aquí en San Francisco de Ansel Adams, no sé si sabes quién es. Sí, sí, sí. Entonces, esta es, es una exposición blanco y negro, magnífico. Y fuimos mi esposa y yo, y yo le decía, mira, mira, esta foto acomodó la cámara y la luz le estaba llegando de acá Y, y ha de haber tenido un, un lente focal más o menos de tal y tal Y yo Ajá. yo tratando de, de ver todo lo, lo, lo técnico de la fotografía y, y tratándoselo a, a, de decir a ella y ella se me Ajá. quedaba viendo así como que. <risa> como yo estoy loco. <risa> como que ya sabes demasiado de fotografía.
1: <risa> Acuérdate que Adams fue de los primeros que, sí. que. Bueno, creo que es de los pocos o únicos fotógrafos del, de retrato de um, landscape a blanco y negro. Entonces, uh -huh. creo, creo yo una um, un punta de lanza para decir: haz lo que tú quieres no porque el mundo sea a colores, tú lo tienes que ver a colores. Uh -huh. Ahí el ejemplo que te estaba ayudando hace un momento. O sea, el mundo está lleno de, de tantas cosas y que todos somos libres de ver las cosas como nosotros querramos. Uh -huh. Cualquiera diría, es que los paisajes deben ser a color. ¿Quién te dijo eso? ¿Por qué? Tú hazlo como tú quieras. Tú estás creando algo para ti. Y si a ti te gusta, le va a gustar a los
0: demás. Eso es lo más importante. De que cuando hagas algo hagas algo que te guste a ti muchas de las veces hacemos cosas por cómo lo va a recibir la gente en las redes sociales cuántos likes vas a tener o, o si te van a comentar o si la gente va a aceptar bien tu trabajo cuando en realidad nada más deberías usarlo como para enseñar tu trabajo no estarte Correcto. preocupando si a alguien le va a gustar o no mientras que te guste a ti siento que sería lo más ¿Sí? importante y es que
1: eso viene, eso ha sido desde
0: los principios de la historia, cuántos artistas,
1: Da Vinci, este, todos los artistas que, que, que eran del renacimiento, uh -huh. Van Gogh, eh, no sé, por mencionar algunos, dejaban obras sin terminar, porque por ejemplo, tal iglesia los contrataba para pintar un fresco en el mural de la iglesia, no sé qué. Uh -huh. y eran murales enormes en las que los artistas no los terminaban porque era por encargo, eran comisiones, entonces no las terminaban una porque no les gustaban, porque estaban recibiendo un pago por eso y no estaban creando algo que era para ellos, entonces uh -huh. años después las iglesias contrataban a alguien más que terminara estos lienzos que terminaran estos frescos, los, empe los empezaban los artistas famosos que conocemos ahorita en la actualidad que que hicieron, fueron los, los iniciadores de todo el arte como lo conocemos ahora y, Pero no lo terminaban porque pues justamente no era algo que ellos estaban creando Era un encargo y, y creo que cuando, cuando uno eh, hace algo así Va a ser algo inconcluso, va a ser algo en, el, en lo que tú no vas a estar satisfecho
0: uh -huh, uh -huh. Además imagínate tú que en aquellos tiempos la pintura de la Mona Lisa Tuviera bajito una caja de comentarios Que dijera, a ver, ¿qué te parece la foto? Pues, No sé si sería Bueno para el artista Correcto,
1: sí Exactamente, y, y, y creo Que ahí está un punto, yo la Mona Lisa Yo no la veo terminada, entonces Porque pienso que era un encargo Pienso, uh -huh. No lo sé, yo no he Investigado mucho, a lo mejor es mi ignorancia Pero pienso que no está terminada Pienso que era un, un encargo ahora se ha vuelto muy famosa y, y por los misterios que, que encierra, pero para mí es una obra inconclusa, sí. una obra que no está terminada y ya está ahí, o sea, he visto artistas o, o trabajos, incluso de, 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 del mismo Da Vinci que son increíbles y que no se les ha dado esa difusión, ese auge que, como el que tiene la Mona Lisa. para mí no es un cuadro espectacular, simplemente es un cuadro famoso y listo Uh -huh. Hay tantos artistas de, de esa época que, que eran muy, muy buenos y que su trabajo no es reconocido o no es tan famoso como la Mona Lisa.
0: Sí, sí. No, y, y luego te llegas al, al punto de que miras la pintura y es una foto chiquitita. No, tú esperabas te que así. que he escuchado que es que es
1: muy pequeña, entonces. Ajá. Sí, pues, no es muy imagínate. grande. Imagínate. <risa> <risa> A ver si no se ofende a alguien por lo que digo Pero para mí no es, no es este, el, el
0: gran arte, la Mona Lisa Como dices tú, ¿se podría haber mejorado? ¿En algún punto? Porque como que no expresa mucho Mira, yo, yo te lo voy a Te lo
1: voy a poner así Yo, yo la veo la, Y la voy a comparar con um, Ahorita con nuestros contemporáneos ¿no? Uh -huh. Yo la veo como esos influencers Que no tienen talento pero tienen muchos seguidores ¿Sabes? Sí mm. Sí. Así, así.
0: Ándale. Exacto. Yo prefiero un Goya, un
1: Diego Rivera, una Frida Kahlo.
0: Ándale. Oh, imagínate cuánta cuánta gente no ha ido hasta el museo, hasta el Museo, ver, hasta la... el museo de Louvre, nada más para ver esa foto, esa pintura, Ajá, sí, perdón. Sí, sí. sí, curioso. Sí. Pregunta: ¿Qué sí. significa la fotografía para ti?
1: ¿Qué significa? Pues para mí en este momento aparte de mi trabajo eh, para mí es una forma en la que yo puedo hablar sin decir nada uh -huh. eh, una forma en la que yo puedo expresarme, expresar emociones eh, yo sé que va a, ser, su, va a sonar muy trillado pero creo que para mí el, el, la fotografía es una voz nada más, no nada más para mí sino para las demás personas yo cuando... Especialmente cuando yo estoy en el estudio Trabajando Y justamente ahora que me estoy especializando En las sesiones de maternidad y de bebés uh -huh. Yo me siento tan tranquilo Tan relajado y puedo Como que es mi zona de confort Mi estudio Ayer hice una sesión de un bebé de dos, de dos semanas De una bebita de dos semanas Y cuando yo la estaba abrazando Envolviéndola Para tomarle las fotografías Yo decía, gracias Dios Por, por permitirme Hacer lo que amo Y vivir de esto ah, Anteriormente Cuando te comentaba que yo me sentía Estancado, que me sentía frustrado Yo Llegaba y era como, pues, ah bueno, es mi trabajo Vengo aquí para hacer mi trabajo Y vengo todos los días Todos los días tengo clientes, gracias a Dios Pero ahora lo veo como Todos los días es una oportunidad de hacer algo Diferente, de crear No, no de hacer Cosas por hacer entonces ahora como que Como que lo que te comentaba la chica Como que ese bloqueo se me quitó, ese bloqueo creativo Y ahorita yo decido Qué es lo que quiero hacer Hasta dónde quiero llegar, yo lo decido Entonces para mí eso es la fotografía Que tú puedes decir Hasta dónde tú quieres llegar Y hasta dónde tu capacidad creativa Quiera volar, ahí vas a estar
0: uh -huh, uh -huh. No, y, y fíjate Eso que dices es bien importante El, el darte cuenta de que eh, este no solamente es mi trabajo, es con una foto tuya puedes cambiarle la vida a una familia. Una, sí, una foto sí, sí, tuya sí. Va, a estar en, va a estar en un cuadro y tal vez los nietos de los nietos van a... Los nietos de los nietos de ese niño que tú le tomaste la foto va a ver esa foto y, y va a decir, wow, qué buena foto. Sí,
1: exacto. Y, y fíjate justamente pensar en eso cuando uno está tomando una fotografía pensar en que trascienda y que después de ciertas generaciones la foto siga gustando sí, sí
0: déjame te pregunto miré que haces fotografía de maternidad mis, miré que haces fotografía de bebé y haces fotografía de retratos y de familias ¿tienes sí. entre ellas alguno que sea tu, tu estilo que te gusta a ti? algo que digas tú, me voy a dedicar 100% a esto
1: um, sí, yo, yo quisiera dedicarme A maternidad y bebés Es lo que quiero que sea Mi nicho que a, Obvio, a veces disfruto También haciendo otro tipo de fotografía Pero creo que lo que más me llena a mí Es las, las sesiones de maternidad y la de los bebés
0: uh -huh.
1: eh, okay. Por cuestión De que ahí es donde Puedo ser yo, ¿sabes? Me gustan las quinceañeras Me gustan las bodas, pero pienso yo Que es una rama En la que ya todo está escrito a lo mejor ahí es donde tengo ese bloqueo todavía creativo Porque digo, yo puedo cambiar las reglas en el momento que yo quiera Pero siento que se me ha hecho ya algo muy monótono Entonces cuando estoy haciendo una sesión de maternidad No sé si has visto mi trabajo ahí en, la, en, en el Instagram Trato de crear cosas a veces diferentes O no sé, tan solo con poner una corona en una clienta Una headpiece o flores o una tela que se transforma en un vestido uh -huh. estoy creando algo, algo que a veces en una sesión de boda no puedo hacer, o en una sesión de quinceañera, uh -huh. que claro las hago y, me, y las disfruto y me gusta el resultado, pero creo que es, puedo escribir algo diferente cuando, cuando estoy haciendo sesiones de bebés o sesiones de mamás <clears throat> ahorita tengo clientes que hago sesiones de mes con mes, entonces Aparte de crear arte, como que me estoy llevando esas memorias tan bonitas de ver crecer a los bebés, yo no tengo hijos todavía, pero es algo tan increíble y, tan, y que me llena tanto que veo al bebé recién nacido de dos semanas, abro y cierro los ojos y ya es un bebé de un año, o sea, digo, ¿en qué momento pasó todo esto? Uh -huh. y, y es muy bonito tener la oportunidad y yo agradezco a mis clientes que me den esa oportunidad de ver crecer a sus hijos y de poder formar parte de esas memorias con ellos, porque es una cosa increíble, increíble ver la vida desde ese punto de vista, o sea, no tan solo como fotógrafo, sino como el artista que ve la evolución de una personita, de un bebé, uh -huh. y, y, y que yo estoy ahí cada mes viendo ese crecimiento de esos bebés. Entonces, creo que ahí es donde yo me quiero quedar.
0: Sí. Y el mirar el, el crecimiento. También a mí me ha tocado eso de que hacer uh, fotografía a un, a un par de familias de dos, tres sesiones en diferentes años y mirar lo que han crecido del año anterior a ¿Sí? este. Me quedo así como que, wow. Es increíble, ¿verdad? Sí, sí, es, sí, increíble, sí. es increíble. Sí.
1: Se siente viejito uno.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Mira, dices que si he mirado tu trabajo. Te voy a decir una foto que me gustó mucho de las que has tomado. Ajá. Es una foto de maternidad de una muchacha que está parada, tiene una corona y tiene como el lado derecho que Ajá. le pusieron como hojitas de oro. Ajá, sí, sí, sí. Buenísima, buenísima foto.
1: Y una muy bella la, la clienta, muy, muy bonita. ...y fíjate que justamente... ...venía saliendo de ese bloqueo creativo... ...en ese momento... Wow. <risa> y, y, ...y cuando te das la oportunidad... ...de salir de, de... ...de ahí... ...de esa oscuridad... ...y te das cuenta que puedes crear algo tan maravilloso... ...y fue una foto que se me hizo muy popular... ...todos mis amigos y conocidos la compartieron... ...en sus historias, les uh -huh. gustó mucho... ...recibí muchos muy buenos comentarios... ...de maestros, de, de fotógrafos... ...colegas que admiro muchísimo... ...su trabajo... Y me mandaban mensajes y me decían qué bonito. Y a partir de ahí fue como un boom porque muchos, mucha gente empezó a conocer mi trabajo. De 9.000 seguidores que tenía, subí como a 12.000 en Instagram. Entonces fue como, fue algo muy, muy bonito, la verdad. Uh -huh. Esa fotografía. Y es una fotografía que está compuesta de dos tomas. Porque, um, si mal no recuerdo, esa fotografía tiene una tela dorada. Entonces, esta chica... Um, bueno, sí, tiene una tela dorada hacia un lado y mi asistente jaló la tela y la, la voló. Entonces mm. le dije, ahora vete del otro lado, jala la misma tela hacia el lado derecho y vuélvele a dar vuelo a la tela. Y pues se compuso esa fotografía en la que la chica se ve como si trajera un vestido, pero en realidad es una tela dorada, más aparte el, el gold foil que le pusimos en, en la parte del vientre, en la parte del costado de su cuerpo, mm -hmm. le dio mucha profundidad y mucho... Misticismo a la fotografía. Es una técnica súper sencilla, muy fácil de realizar. Nada más que a veces por miedo no nos animamos a hacer cosas diferentes. Y este y está muy padre. Es una fotografía que tengo ahí en mi estudio impresa en grande porque me gustó mucho.
0: Sí, sí. Muy muy buena foto. Mane, a ver, platícame. ¿Tienes alguna lente favorita o algo que debas de traer siempre contigo en tu mochila de trabajo cuando vas a una sesión?
1: Sí, yo pienso que mi lente favorito es el 70-200, eh, el 2.8. Uh -huh. Es un lente muy versátil. Anteriormente era el 85 mm 1.2, pero de hecho ya hasta lo saqué de mi mochila y fue, fue mi lente favorito por muchos años. Uh -huh. Pero ahora creo que el 70-200 y de ahí le seguiría el 24-70. Son dos lentes que siempre traigo en mi en mi mochila
0: y que me acompañan para todos lados. Me imagino que el 2470 se presta muchísimo para, para los eventos, ¿no? Sí, más que nada para cuando quiere, igual
1: para, para interiores, el 2.8 me, me gusta bastante porque así estés en interiores y la, la luminosidad que te da es un lente muy, pues vaya, muy versátil. Uh -huh, uh
0: -huh. Entre tus trabajos, entre Ajá. todas las fotos que has tomado estos 12 años, ¿tienes alguna que digas tú, esta es mi favorita o varias?
1: Sí, tengo una
0: que de hecho la tengo impresa en mi estudio y la
1: tuve impresa en mi casa por muchos años, una fotografía de una modelo que se llama Mariana, eh, que realicé hace algunos nueve años yo creo, eh, donde todo era un poquito más sencillo. Uh -huh. Yo estaba casi llegando aquí al estado, estaba dándome a conocer un poquito y teníamos un grupo muy bueno, de un grupo creativo de estilistas, maquillistas. Yo de fotógrafo y modelos Entonces no, nos juntábamos Por el simple hecho de hacer arte uh -huh. creábamos algún look Y nos íbamos a tomar fotos Entonces a lo mejor no va a estar muy reciente Ahí en mis fotografías del Instagram Pero está uh, casi yo creo de, los, de, las más, de las primeritas Pero es una chica mirando hacia la cámara Con un arreglo de flores En la cabeza Y la mirada de ella es muy penetrante Entonces creo que eso es lo que me llamó Mucho la atención de esa fotografía y es, yo la considero como una de mis fotografías favoritas, ella está con el torso desnudo y tiene el cabello suelto y tiene justamente una corona de flores, esa corona de flores la realizó un, un artista también de, que era de mis um, colegas antes y la maquilló una persona muy muy talentosa un maquillista que, que te digo, antes éramos como que todos unidos por el arte uh -huh. y pues, obvio, llega el momento en el que dices, pues tengo que vivir del arte, ¿no? Si quiero continuar haciendo lo que me gusta, tengo que vivir del arte. Y, este, y era un momento en el que aún no nos preocupábamos por vivir del arte, entonces me gustó y hasta la fecha la tengo en grande en mi estudio y es por mucho tiempo una de mis fotos favoritas.
0: Fíjate que eso es bien importante, el darse cuenta. Que si vas a seguir haciendo esto tienes que comenzar a, a vivir del arte tienes que comenzar a cobrar muchas de sí, las veces claro. nos da pena o en realidad no sabemos cómo empezar a cobrar sí pero sí el darse cuenta de que si sí necesito porque si se me llega a quebrar la cámara o se me llega a quebrar el flash o, o simplemente por el uso ya deja de funcionar la cámara ¿qué voy a hacer?
1: exacto y fíjate que a veces no todas las personas Lo valoran de esa manera Yo, pues Obvio, es como todo, a veces Hay oportunidad, y tú sabes A, a quién regalarle tu trabajo A quién regalarle tu arte Y cómo hacerlo um, Ahorita pienso que la mayoría De fotógrafos y Me incluyo, estamos súper Saturados de trabajo, gracias a Dios Que no hay oportunidades para colaborar uh -huh. Que la colaboración Tú sabes que pues, no cobras Sí. Entonces es muy difícil En cuestión, por ejemplo, hablo por los fotógrafos Que tenemos un estudio y tenemos una renta De un estudio que pagar uh -huh. eh, Yo sé que hay muchas chicas Modelos que van comenzando Y que quieren pues que su portafolio Crezca, entonces Yo era de los que antes, ándale ah, yo te tomo las fotos Y me da los créditos y listo ¿No? Uh -huh. Pero Realmente a veces luego a la modelo hasta se le olvidaba Darte los créditos de la fotografía y, este, y es muy difícil porque cuando uno va comenzando pues todo es mundo color de rosa, pero ya luego te vas dando cuenta que es difícil la cuestión de mantenerte y vivir de lo que a ti te gusta y tienes que ir aprendiendo y sobre la marcha, o sea, no es que venga un manual ya escrito y que te diga así se hacen las cosas y así te van a funcionar, este... Porque lo que le funcionó a él, a lo mejor a mí no Y lo que le funcionó a ella, a lo mejor a mí tampoco Pero lo que me funcionó a mí, a ellos no Entonces todos somos seres que, que funcionamos de diferentes maneras uh -huh. Entonces, ah, por eso digo yo, en, en cuestión de llevar o vivir del arte es ah, no, no no está escrito todo todavía No,
0: no, no y aparte, el, el... vamos, el, el darte cuenta de que Mira, como dices tú, hay muchos fotógrafos que, que están muy ocupados así como tú y hubiera gente que, que quisieran tener tus fotos, Ajá. pero pues la misma saturación que tú tienes no, no se presta.
1: O, o simplemente es que tenemos que aprender a buscar un espacio. Ajá. Cuando alguien va al dentista hace una cita Sí. y la cita te la dan si tienes suerte en dos semanas pero si no tienes que esperar hasta un mes pues lo mismo pasa eh, conmigo, ¿no? Eh, si quieren más cita, yo les, siempre les recomiendo agendar un mes, dos meses antes para una sesión de maternidad, una sesión de bebés. Uh -huh. Si es una quinceañera o una boda, tiene que ser un año antes. Entonces, este, y la gente a veces no entiende el por qué tengo que esperar tanto para unas fotos. Uh -huh. Pues es que así es, así funciona esto, es, toma tiempo. Entonces... Eh, simplemente ir educando a las personas en el aspecto de, de, de cómo funciona la situación yo a veces el, la sobresaturación del trabajo y, y fíjate que tocando este tema quisiera mencionar algo que, que es bien importante um, yo ahorita estoy en el punto y quiero llegar al punto de que justamente a, no agarrar tantos trabajos no agarrar tantas sesiones agarrar pocas, pero enfocarme que sea algo espectacular, que sea algo diferente, que sea algo único y que sea un trabajo de calidad. Y ahí es el punto al punto que, al que, en estos momentos, al que me quiero dirigir. Um, ya estoy en un mercado donde estoy saturado de trabajo, ahora quiero aligerarme el trabajo, pero quiero que sea algo más espectacular de lo que yo sé que soy capaz de hacer en este momento.
0: Fíjate uh -huh. es que eso, eso sí también de como dices tú, ok, tal vez voy a hacer menos sesiones pero de calidad pero de calidad, exacto sí. ese es el punto al que quiero ir a donde me quiero dirigir y, y vas a llegar man, eres muy talentoso, vas a llegar muchas
1: gracias, muchas gracias
0: en tu experiencia, ¿qué crees que sea lo más difícil de ser un fotógrafo?
1: ¿qué es lo más difícil? pienso que el abrirte camino, el comenzar el comenzar eh, yo creo que yo fui muy bendecido, muy afortunado, mi comienzo fue muy fácil eh, comencé a la mano de las radios locales, de las estaciones de radio yo comencé con con uh, La Grande con el Rey 1360 que son radios locales de aquí del área y con una amiga muy querida que se llama Rosy Trujillo, entonces ella es muy popular en el área, comencé haciéndole sesiones a ella y pues me empecé a agendar luego, luego eh, era como una influencer aquí, entonces creo que para mí supe como por dónde comenzar y eso me ayudó bastante, pero no es la misma historia de muchos fotógrafos, uh -huh. hay, hay muchos que se les dificulta mucho empezar, hay muchos que se les dificulta abrirse el camino, entonces creo que el comenzar es lo más lo más difícil, que a la gente le guste o que acepten tu trabajo eh, tal cual tú lo realizas, eso es lo, lo complicado de, de la carrera. Uh -huh.
0: No y como decías hace un momento también como educar a la gente porque mucha gente dice ¿por qué cobras tan caro si nada más aprietas un botón? Exacto. pero no nomás es apretar un botón me, me decía me decía un chavo, a ver, yo te presto mi cámara y tú tomas las fotos a ver si es cierto aprieta el botón <ríe> aprieta el botón aprieta a ver si sí, te, te salen las curiosa. fotos
1: hace algunos años,
0: a mí me contactó un cliente para una
1: quinceñera, mm -hmm. una clienta le mandé mis precios y todo y la tenía de amiga en Facebook uh -huh. Entonces pues me dijo Oye man, pues no te ofendas Dice, no nos alcanza para pagarte Pero mi esposo y yo estábamos comentando Si nos puede recomendar una cámara Que podamos comprar para hacer las fotos uh -huh. Y le dije Sí, con mucho gusto Me agarró en mis cinco minutitos De, de buena gente <ríe> De buen humor ¿no? Entonces... O sea, me voy a Amazon, le recomiendo la cámara que yo estaba utilizando en ese momento que es la 5D Mark IV sí. y en ese entonces creo que costaba como unos 3 mil, 4 mil dólares, no me recuerdo ya con su lente y este y se la mandé, le dije mira para unas buenas fotos pues yo te recomiendo esta cámara y este y le mandé el link de las memorias de las SD card y le mandé el link de un flash el chiste es que todo le salía a, a alrededor de unos 5 mil dólares yo creo Uh -huh. Y me dijo, no, pero eso está muy caro Que no sé qué No, que mi sobrina tiene una, ella nos la va a prestar Ah, ok, no, no se preocupe, señora Pues ya, pasando Yo creo que pasó la quinceañera y todo Y ella me, ya era noche Ya era noche y empiezo a escuchar el clín, clín, clín del messenger Así como que me estaban mandando varios mensajes Y yo soy Yo me duermo súper noche Pero trato de no atender clientes ya después de las 8 de la noche uh -huh. que créeme que mis mejores tratos los he cerrado como es ahora, ¿eh? 8 o 9 de la noche uh -huh. <ríe> por eso a veces cuando me dicen, ya deja de trabajar ya deja el teléfono un rato, no, o sea es que esto es lo que me da de comer, uh -huh. de esto vivo, no, no puedo eh, es cuando la gente tiene tiempo y, 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 y puede cerrar negocios o cerrar tratos, entonces es cuando yo lo hago y me empiezan a llegar así tan, varios mensajes, pues abro el teléfono y era la clienta pues como chorro cientos, mil fotos de la quinceañera de su hija y me dice, oye mane ¿cuánto me cobrarías por editarlas? Uh -huh. y yo pues obviamente las fotos no fueron tomadas con flash, las fotos no fueron tomadas en RAW y le dije, es que yo no hago eso yo no voy a editar unas fotos que yo no tomé mil disculpas, oh es que yo ah, ándale, aunque sea unas cuantas y pues ahí me quedó un aprendizaje que a veces pues lo barato sale caro y, y y pues yo pienso que con los recuerdos no se no se negocia
0: uh -huh. fíjate que eso eso es bien importante o interesante el diferenciar una foto normal de un teléfono o una cámara a la foto de un <risa> fotógrafo una foto de un fotógrafo por ejemplo no hay cómo volver a hacer un, una boda o cómo volver a hacer una quinceañera y que todo salga igual y es que y fíjate que curiosamente esto que
1: tú mencionas es algo muy importante Ahorita en la actualidad hay teléfonos que toman fotos espectaculares, que yo mismo digo, wow, me quedo con la boca abierta, uh -huh. pero la ventaja que nosotros tenemos y que tenemos que aprovechar, ese, ese, esa rendija, ese huequito de, de, de ventaja que tenemos es el ser creativos, el teléfono te va a tomar una buena foto, pero no te va a decir cómo posar, cómo capturar esa esencia, cómo crear algo, más bonito de lo que ya estás mirando en ese momento Entonces, creo que esa es la ventaja que tenemos como creativos El justamente crear algo que es La creatividad ser, Ir más allá de lo que estás viendo en el lente de tu cámara Ya sea del teléfono o ya sea de, 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 de tu cámara profesional uh -huh. Bien dice el dicho mexicano El que es perico, donde quieres verde Y creo que con cualquier herramienta tú puedes realizar sabiéndola manejar sabiendo manejar la luz con cualquier herramienta puedes realizar algo muy bonito esta, esta fotografía que te digo yo que es mi favorita la, la realicé con la cámara más, más sencilla que yo pude haber utilizado y con el equipo de iluminación más sencillo que yo pude haber utilizado entonces y sigue siendo mi fotografía favorita aunque ya haya utilizado la R6, la R5 o sea, si ¿sí me explico uh -huh. no importa la herramienta importa el resultado que a ti te guste.
0: No, y aparte, eh, la herramienta no te, va en, no te va a dar el, el ojo eh, creativo que tú tienes, no, no te va a enseñar que tengas la cámara muy bonita y lo que sea, eh, o el teléfono no te, en, no te va a decir, oh, que los tercios o, o nada de eso. Si no tienes eh, un entrenamiento en fotografía, no vas a saber nada que hacer. Tú nomás vas a tomar... Ni siquiera es como fotografía de calle, como street photography, nada más es uh -huh, sí. quieres tomar una foto ya <ríe> exacto y
1: fíjate que ahorita tocando este tema me remonto a cuando yo estaba en la escuela yo tuve una maestra la maestra Gloria <ríe> ella era muy este pues ella es de la vieja escuela uh -huh. ella y su esposo son unos fotógrafos muy talentosos y nos daban clases de composición, con ella tuve mi primera exposición en el centro de la ciudad de de Uruapan, de donde yo soy este, me recuerdo que ella decía Cuando el primer día de clases Pues yo fui me endeudé a Coppel Con mi cámara digital Y, y me vine para Estados Unidos y la seguía pagando a mil, <risa> mil meses Sin, sin intereses uh -huh. y, este, y recuerdo que ella Dijo algo y dijo Ustedes con esas camaritas Nuevas, digitales No pueden realizar lo que yo hago Con esta cámara, ella tiene una cámara vieja Grandota, una Nikon No recuerdo ni qué modelo el chiste es que yo dije, ay, la maestra, ¿cómo se atreve a decirnos eso? Años, años me tomó entender que era cierto, que lo que ella estaba diciendo en ese momento era muy real, porque lo que ella nos estaba tratando de decir en ese momento, que no importa el equipo, no importa que sea una cámara nueva, no importa que sea una cámara digital, no importa que sea una cámara análoga, Mientras tú la sepas utilizar y sacar ventaja del equipo que tú tienes, vas a hacer maravillas con esa cámara. Y te digo, me tomó muchos años entenderlo, porque yo decía, ay, la maestra, o sea, a lo mejor porque a ella no le alcanza para una, fíjate mi arrogancia de, de estudiante, o sea, a lo mejor porque ella no le gusta, porque no le alcanza, por eso nos está diciendo eso, que, que su cámara es mejor. Pero me tomó muchos años entender lo que él, ese mensaje y, y... Ahora yo, yo lo he vivido con colegas o amigos que vienen y ven mi cámara y dicen, ¿qué cámara tienes? No, pues tal. Y, y me, ah, me la voy a encargar, me voy a encargar ese lente. No, no gastes, uh -huh. sácale provecho a lo que ya tienes. Tu cámara que tienes, ¿ya se pagó sola? No, pues es que apenas la compré. Ok, entonces deja que se pague sola. Haz sesiones, haz mini sesiones Haz esto, haz lo otro Y deja que tu camarita se pague sola Ya que se pague esa cámara, entonces sí aviéntate por otra O aviéntate por otro lente, o aviéntate por un flash aviéntate por algo diferente Pero no gastes en algo que no, que no te va a retribuir Que no va a ser rentable para ti
0: uh -huh, uh -huh. No, y fíjate eh, el, el, Ahorita lo que estabas diciendo Te tomó años El darte cuenta que no es la flecha Es el indio Exacto, o sea, óyeme ¿De qué estás hablando? De eso
1: se trata Justamente sí. y, y, y pues son, Uno lo va aprendiendo sobre la marcha O sea, yo pienso que pues la, la vida es una escuela muy muy grande Para todos No nada más para los artistas, para todos Y hay que, hay que saber Escuchar y saber Aprender de las demás personas Por muy chingón que tú seas Siempre recuerda Que hay alguien más chingón que tú entonces, a veces eso es lo que Nuestra arrogancia o nuestro ego No nos deja o no nos permite Entender uh -huh. Que hay alguien mejor que tú Y siempre lo va a ver
0: Sí, siempre lo va a ver uh -huh. siempre, va, siempre va a haber alguien Que haga algo mejor Con sí. menos
1: Ajá, exactamente Entonces, ahí es donde nos toca Un poquito aprender A la buena o a la mala uh
0: -huh. A la buena o a la mala Sí. Por el otro lado, Manny, eh, ¿qué ha sido o, o cuál es la parte más gratificante de ser un fotógrafo, así como tú?
1: Ah, la parte más gratificante, rentablemente y económicamente, pues obviamente, como yo te comentaba, ser el sustento de mi familia, eh, ver un sueño realizarse. Eh, yo, cuando empecé en esto, yo siempre soñaba con tener mi estudio. O sea, de, desde que te digo que comencé Yo quería tener mi estudio Yo sabía lo que quería eh, Cuando abrí mi primer estudio Que te digo que fracasé Bueno, no fracasé porque aprendí Yo tuve un socio Tuve un socio que mmm, Creo que fuera de, de querer ser un socio Quiso sacar ventaja y, este, y pues no salieron bien las cosas Entonces Ahora que yo tengo mi estudio propio Sin ningún socio y que es lo triple, lo cuatro veces más grande y más equipado que el primer estudio que yo tuve, yo veo mi sueño hecho realidad ahí y digo, wow, esto era lo que yo quería y ya lo realicé y eso es, creo que es algo tan gratificante porque fue bajo mis propios méritos claro, y la gente que me rodea, mis amigos que siempre me están echando la mano mi pareja, mi esposo eh, mis hermanos, mi familia que siempre me está apoyando tengo un grupo de amigos, fíjate qué bonito es contar con gente que le guste y que le apasione lo que tú haces porque están ahí para apoyarte sin ningún interés y, y verte crecer es verse crecer ellos mismos y me siento tan bendecido porque no tengo muchos amigos pero los pocos que tengo son amigos de calidad y que siempre están ahí para apoyarme en lo que yo necesito entonces eh, eso es lo más gratificante de lo que yo he recibido en mi carrera el ver crecer un fruto que ver crecer una semilla que yo planteé hace unos 10 años y que ahorita está floreciendo entonces y que no nada más me puedo beneficiar yo sino más personas que están alrededor mío y, y que puedo ser ese apoyo para ellos o ellos para mí o en este caso por ejemplo colegas que se acercan a mí me piden algún consejo yo lo doy sin ningún interés de recibir nada a cambio porque yo hubiera deseado que cuando yo empecé alguien me dijera no compres ese lente espérate ese lente no lo vas a poder manejar porque necesitas necesitas más experiencia eh, no gastes en ese fondo porque este te sirve para hacer eso mismo o sea nadie a mí me dijo eso cuando yo comencé entonces ahora yo puedo ser como que ese ese conejillo de indias para muchos colegas que van comenzando en esta carrera y creo que eso es lo que más te llena al, a, al final del día
0: ¿Cómo le haces tú para separar tu tiempo? Miré que también eres director de Miss Washington Latina, eres director de Teen Universe ¿Cómo le haces para aparte de eso hacer tu fotografía?
1: Fíjate que todo comenzó justamente con la fotografía Porque a mí me han apasionado los concursos de belleza desde que tengo uso de razón En 2015 de hecho estuve como fotógrafo, uno de los fotógrafos oficiales en Miss Universo Y, este, y de toda la vida me, me han gustado mucho los concursos de belleza Entonces de ahí justamente nació esto de, de querer apoyar a las adolescentes del estado a, a llegar a cumplir un sueño, hay muchas niñas que quieren ser modelo, hay muchas niñas que quieren ser misses entonces y pues yo conozco a muchas jovencitas muy bien preparadas, que tienen un mensaje que dar a su comunidad, un mensaje de apoyo este de resiliencia entonces, eso fue lo que me gustó de esa parte, de poder ayudar a la juventud a llegar más lejos <ríe> y separar los tiempos, simplemente es cuestión de organización yo soy el loco de las agendas, yo si mi agenda no funciona, entonces tratar de, de hacer todo bajo el calendario y listo. Creo que es lo, es lo único, no hay, no hay claves, no hay secretos, es organizarte y, y ahí, ahí es donde funciona. Esa es la clave de, de, de poder tener
0: tiempo para todo, uh -huh. aunque no lo haya. <risa> Ese es el problema, ¿cuándo le agregas más horas al día? Quisiera uno, ¿verdad? Sí ah, Y
1: otras dos horas para, sí. para seguir creando cosas O para seguir... Y, pero también el descanso es importante, no creas yo, ya, ya, ya empiezan a calar los
0: años yeah. <risa> Ya no estamos <risa> tan jóvenes como no, antes ya No, te, ya no se uno el primer hervor y me mane a ver Tengo una lista de preguntas rápidas Tú Ajá. ya escuchaste la dinámica más o menos en el, en el episodio de Cruz Ok Vamos uh -huh. a ver cómo te va no te voy a juzgar okay. <ríe> Bueno, no sé <ríe> Ok, vamos eh, ¿Qué prefieres? ¿Agua de horchata o agua de Jamaica? Jamaica ¿Tequila o michelada? Michelada ¿Chamoy o tajín? Chamoy ¿Color o blanco y negro? Color ¿Tacos o pizza? Tacos ¿Ceviche o sushi? Ceviche ¿Pozole o tamales? Los dos <ríe> Eres de los míos sí, claro, de Primero Acá con la familia nosotros Ellos hacen pozole y tamales El mismo día, entonces Nosotros comemos un, un platito de pozole y después unos tamales
1: Diría un amigo ¿Quién soy yo para negarme?
0: Exacto <ríe> ¿Amanecer o atardecer? Atardecer ¿Helado o raspado? Helado ¿Te gusta visitar la playa o la ciudad? Playa ¿Gato o perro? Perro ¿Coca o Pepsi? Ninguna Ok, el primero que dice ninguna Sí, wow. ninguna ¿Valentina o Tapatío? Valentina Eso, eres de los míos Sí, sí, sí. ¿Vino o champán? Champán ¿Maquillaje o filtro de Instagram? Maquillaje. Ok. ¿Instagram o TikTok? Los dos. ¿Los dos? Sí. Eh, ¿Videojuegos o un paseo por un parque? Un paseo. Uh, ¿Stranger Things o Game of Thrones?
1: Game of Thrones.
0: Esta no sé qué tan difícil sea para ti. ¿Bad Bunny o Chente? ¡Ja,
1: Gente, obvio. <risa>
0: es que, y aunque, y eso que soy un chaborruco, ¿eh? <risa> eh, ¿Películas de terror o comedia? De terror, obvio. De ter ¿Película de terror favorita? Híjole. Camino, Camino hacia el terror. Camino hacia el terror. En todas sus, en todas sus versiones. Ok. No me, uh -huh. recuerdo haber, no me recuerdo haber visto esa. Voy a tener que Esta la. Está la 1, la 2, la 3. Hay varias. Están muy buenas. Eh, ¿Rápido y Furioso o de Notebook? Uh,
1: rápido y Furioso.
0: Ahora vienen las difíciles. Ok. ¿Color favorito?
1: <risa> Verde.
0: Uh, Libro favorito:
1: El varón rampante de Italo Calvino.
0: El varón rampante. Uh -huh. Ok. Hay que checar. Es una novela muy buena. ¿Película favorita?
1: Todos los caminos llevan a casa.
0: Mm, buena película. Una, una película asiática, muy buena. ¿Música favorita? Pop. ¿Pop en español o en inglés? Pop en todas sus versiones. Ok. ¿Destino de viaje favorito? Puerto Rico. Uff, uh, playita. Sí. ¿Carro de tus sueños? Um, un Mercedes clásico Mercedes clásico luz natural o flash flash ¿qué significa el éxito para ti? el éxito ay, esa sí está difícil <risa> ser feliz ser feliz ser feliz eso sí es una buena es que es, éxito. Es, es muy <risa> el, el éxito es muy no lo puedes medir para, para alguna gente puede ser éxito tener mucho dinero para otra gente puede ser tener más tiempo pasar, para pasar con su familia entonces como que no no es el éxito es diferente para todos, sí claro para es, ahora sí que en gusto se rompen géneros pero
1: creo que la felicidad engloba todo Mientras haya una buena estabilidad económica vas a, estar, vas a estar bien feliz Si estás bien con tu familia Y si tienes tiempo vas a estar feliz Entonces creo que Al, al estar feliz eh, Te sientes pleno y te sientes exitoso
0: Sí ¿Qué consejo te gustaría darle A alguien que está empezando En la fotografía O te darías a ti mismo Si, si volvieras a empezar
1: Que no tengas miedo a equivocarte No tengas miedo a lo desconocido y aventarte porque si una puerta pequeña se cierra es porque te esperan dos puertas más grandes por abrirse mm
0: -hmm. wow <risa> ese sería <risa> me, el consejo <risa> me dejas así como que muchas cosas que pensar <risa> la verdad así como que Voy a tener que seguir hablando contigo, voy a aprender mucho. No, oh, no, un placer. <ríe> Mane, ¿qué sigue para ti? ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
1: Ah, fíjate que próximamente yo quiero aventarme a dar un taller de fotografía. Quiero uh -huh. hacer mi primer taller, no sé. Ah, por mucho tiempo muchos fotógrafos me han comentado y me han dicho, aviéntate a dar un taller, deberías de animarte a dar un taller. Y el consejo que acabo de dar es el que me di a mí mismo, que me aviente que no tenga miedo y creo que próximamente es lo que voy a, voy a, voy a poner sobre la mesa, tratar de, de organizar algo para, para compartir con personas que se van iniciando en la fotografía, colegas que, que quieren comenzar en este mundo de, de crear algo en estudio, entonces creo que eso es lo próximo
0: y el, como por ejemplo si, si tú comenzaras a dar el los talleres y eso, ¿los harías solamente ahí en tu estudio o, o los harías en otros lados?
1: Pues dependiendo, yo creo que comenzaría con mi estudio eh, para para ver qué me guste para empezar. Eso. Porque tampoco quiero hacer algo que no me guste. Y, y ya de ahí vemos a dónde me lleva el camino y si no funciona, pues lo vuelvo a intentar en alguna otra ocasión.
0: Uh -huh, uh -huh. Eso es lo más importante, no darse por uh -huh. vencido. Exacto, sí. Eh, ¿Cómo la gente te puede apoyar? ¿Cómo se pueden mantener en contacto contigo?
1: Siguiéndome las redes sociales Más que nada la más activa Instagram Que es Manefoto Y pues ahí es donde más activo estoy eh, En TikTok también Como Manefoto Y ahí pueden checar tanto mi trabajo Como lo que viene para mí
0: Ok, ok No, pues vamos a tener que estarte ahí checando De todos modos voy a dejar toda tu información En, en, en la descripción del episodio el episodio, ajá. ajá, para así que pueda más gente seguirte y vean tu trabajo. De todos modos yo voy a comenzar a poner ahí en mi en mi perfil de Instagram voy a poner, voy a comenzar ajá. a poner ahí tu trabajo para que para que te vayan conociendo. Ajá, sí, sí. Yo sé que no necesitas más seguidores, pero <risa> pero Mira, sirve para inspirar los a la gente. Seguidores de calidad siempre son bienvenidos. ¿Verdad? Y
1: la gente que escucha y tus tus podcasts creo que es gente de calidad, entonces
0: Bienvenidos <risa> Bueno, pues Mane Un gusto eh, hablar contigo Un gusto que hayas venido Y nos hayas compartido un poco de lo que haces Y de lo que viene para ti
1: Muchísimas gracias a ti por el espacio La verdad que se nos fue volando Y, y como dices, que se repita Y um, a seguir aprendiendo A seguir eh, creando arte Y como dice la frase ya trillada
0: Pues por amor al arte Sí, sí, por amor al arte Pues ándale pues Mane cuídate mucho, muchas gracias y que tengas uh, buen inicio de semana muchísimas
1: gracias igualmente y un placer y saludos a todos los que nos están escuchando
0: Sa. adiós Bye. si te gustó este episodio, no se te olvide seguirnos en Instagram, ahí nos encuentras como arroba creando juntos podcast. ahí puedes ver más información sobre los invitados ver fotografías de su trabajo y tal vez contactar con ellos. Además, ahí puedes mandarme un mensaje si tienes alguna duda o sugerencia. También quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que comparten nuestro podcast en sus historias. Gracias a ustedes, esta comunidad sigue creciendo día a día. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.